0: Perdidos em Campo.
1: Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
0: Boa tarde, ouvinte da Rádio BCN Web Notícias e agora Portal BCN. Meu nome é Luan Jacumino e estou na companhia de Lucas Guimarães.
1: Boa tarde, Luan. Boa tarde para todos os ouvintes. Está começando mais um Perdidos em Campo. É, pode ser um boa noite ou um bom dia também, né? Porque agora é, a gente. Todo mundo pode ouvir também depois em formato de podcast no site do portal BCN. Mas aí a gente começa nessa quarta-feira, hoje tem Libertadores, ontem teve um jogaço de, de Libertadores e também teve uma vitória suada e muito importante na Série B.
0: É isso mesmo, Lucas. Ontem tivemos série B, tivemos Libertadores, tivemos Sul-Americana, mas vamos começar então com a vitória do Cruzeiro, Lucas. É, até que enfim o Cruzeiro conseguiu uma vitória jogando fora de casa. Jogou uma uma partida dura, né? Pegou o Náutico que algumas rodadas atrás era líder do campeonato, jogando muito bem. Agora vem numa fase péssima com cinco vitórias, com cinco derrotas seguidas. Esse jogo, inclusive, foi na casa do Náutico, nos Aflitos, né? o, o famoso estádio onde aconteceu a Batalha dos Aflitos, aquele confronto contra o Grêmio na Série B. É, mas foi uma vitória do Cruzeiro, vitória suada, difícil para conseguir, com o gol do Thiago. O Cruzeiro perdeu muitas oportunidades, né, Lucas? A verdade é essa. Poderia ter vencido um pouco antes ou com uma certa tranquilidade, tendo feito algumas oportunidades que acabou deixando passar.
1: É, o, se o Náutico chegou na sua quinta derrota seguida, é, Já são seis jogos sem vitória do Náutico, né, antes dessa sequência de cinco derrotas, tinha somado um empate, o Cruzeiro foi pro seu sexto jogo sem perder, né, é, quatro deles, na verdade foi pro quinto jogo sem perder, quatro deles sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, chegando a duas vitórias e dois empates, ou um empate contra o Vitória que Escapou por pouco, mas foi um jogo que o Cruzeiro não jogou muito bem. E o jogo contra o Sampaio Correia, que esse sim, o Cruzeiro conseguiu criar muitas chances, jogou muito bem, merecia a vitória, mas no final né, não conseguiu. No jogo de ontem, o Cruzeiro jogou um pouco melhor, conseguiu criar algumas oportunidades. É, o Dudu perde gol no primeiro, no, no primeiro tempo, no começo do segundo tempo também. Claudinho perde uma oportunidade cara a cara. Mas o Fábio trabalhou uma vez ou outra, não muito complicado, mas precisou trabalhar. E no final, esse gol é, dá esses três pontos muito importantes para o Cruzeiro. Na, no primeiro turno da Série B do ano passado, o Cruzeiro terminou com 20 pontos. Na verdade, seria 26, mas teve a punição de 6 pontos, né? então ficou com 20 pontos. Agora, o Cruzeiro fecha o primeiro turno dessa Série B com 21 pontos, um ponto a mais. É, o Luxemburgo, então, soma é, 8 pontos em 4 jogos, né então 4, 2 pontos por jogo que não é uma média ruim, mas talvez precise melhorar um pouquinho caso é, sonhe ainda com acesso, né? Porque caso o Cruzeiro nas últimas, nas próximas 19 rodadas, desse próximo segundo turno, né, que começa agora. Se o Cruzeiro somar dois pontos por jogo, fecharia o campeonato com 59 pontos, que não é o suficiente que, que... É, pode ser o suficiente, mas não se tenha certeza de ser, né? Então, por exemplo, na temporada passada, o Cuiabá e. O Cuiabá e o Juventude subiram com 61, é, com 59 pontos, o Cruzeiro seria o quinto colocado da última Série B. Mas é, como você mesmo falou, um time que conseguiu. Trombar bastante, é, disputou bastante o jogo inteiro, na verdade. Mas o primeiro tempo foi, foi uma partida feia, uma partida de Série B. O Luxemburgo, quando chegou mesmo, falou que tinha alguns jogos que o Cruzeiro ia ganhar jogando bem, que... mas tinha muitos jogos que ia precisar de uma vontade a mais. Um jogo feio, e na época ele até falou que a bola bater na bunda e entrar, mas não, não, não foi para tanto, né? Dessa vez a bola só bateu no Thiago e entrou mesmo. É o Wellington nem começou no banco é, é, ele acabou começando no banco foi poupado, entrou o Dudu como titular que é curioso né Luan se a gente pode fazer alguma crítica é quanto ao Dudu que é um jogador que chegou pro Cruzeiro com o argumento, de, ele nem foi anunciado pelo clube não saiu notícias, ele simplesmente apareceu no, no BID né, que, é, que é o modo de registrar jogadores da CBF ele apareceu lá com a camisa do Cruzeiro, ninguém entendeu nada e aí quando foram entrar em contato com a diretoria já disse que era uma oportunidade de negócio, que ele veio emprestado da Tom Benci, ele que estava no Primavera de São Paulo, que joga a terceira disputão, terceira, é, terceira divisão, a terceira divisão do Campeonato Paulista, jogador que não, não tem é, o menor cabimento, está no Cruzeiro, Lúcia, não faz o eu menor eu vou trazer sentido. uma
0: estatística aqui, ele, pela sua passagem pelo Primavera, como você bem disse, eu confesso que não conhecia, mas fui pesquisar quando você começou a falar que ele jogou é, na Série A3 do Campeonato Paulista Ele tem 19 jogos pelo, pelo Primavera Que é da cidade de Indaiatuba Lá no interior paulista Jogando pela A3 do Campeonato Terceira divisão Sendo que o Campeonato Paulista tem quatro divisões E ele tem apenas dois gols Em 19 partidas Então Dali ele saiu do, do, do Primavera Teve outra oportunidade Chegou no Cruzeiro de um jeito bem estranho, né, Lucas? Essa oportunidade, acho que alguém enganou alguém lá dentro do Cruzeiro para ele chegar ali, ou essa oportunidade não é boa para o Cruzeiro, é boa para alguém que está lá dentro.
1: É, é melhor a gente torcer que que pelo menos a diretoria é, tenha pesquisado o suficiente, né? Porque o Dudu do Palmeiras estava voltando para o Brasil. Então alguém pode ter falado que era um Dudu Ponta, e aí acabaram contratando o Dudu Ponta errado, né? Assim como na temporada passada, no começo da, da última temporada, de 2020, o Cruzeiro contratou o Claudinho errado também, né? Outro meia também, com Black Power estiloso, Sim. mas não é aquele Claudinho que agora já tá aí no, fut, no futebol russo. Mas aí o Marcelo Moreno foi titular também, o Rafael Solves começou no banco e o Moreno ele brigou o jogo inteiro, não chegou nenhuma bola limpa para ele, é complicado a vida de centroavante do Cruzeiro, mas que ali brigando e realmente trombando, ele conseguiu criar duas boas chances, uma que caiu no pé do Claudinho, que ele acabou desperdiçando, e essa outra que ele acaba driblando, é, driblando não sem querer, mas ali trombando com o goleiro do, do Náutico, driblando, rolando para trás, e o Dudu vai pegar de primeira, poderia dominar, ele pega de primeira joga a bola para a lateral. Ele acaba pegando bem, é, bem mal na bola, jogando para a lateral. E o jogo ia se caminhando para um 0x0 que o Cruzeiro não estava sofrendo, mas que também não estava conseguindo criar muito, né? como esse jogo estava se arrastando. Até que chegou nessa falta no final do jogo, é, que o Claudinho ele ajeitou a bola, mas quem foi e bateu foi o Eduardo Brock, o zagueiro canhoto do Cruzeiro, que soltou uma porrada ali da, da intermediária, não intermediária né mas não estava muito perto a falta também, era, era, bastante, era bastante longe, o goleiro do Náutico queimou roupa e o Thiago completou, ele que não marcava desde o Campeonato Mineiro do ano passado, ele que teve algumas chances na temporada passada, esse ano eu acho que de certa forma é, há alguma injustiça né ele perdeu gols em, em alguns jogos, isso, isso acontece mas ele teve muito menos chances com o Rafael Sobis do que o próprio Marcelo Moreno, do que o Guilherme Bissoli. então todo mundo que chegava tinha mais oportunidades que o garoto da base de só 20 anos, é, ele o entrava menos minutagem do Cruzeiro na temporada, logo que ele entrou no minuto seguinte ele completou para o gol, o Luxemburgo elogiou ele, ele que ainda precisa melhorar um pouco a finalização, mas tem uma explosão muito boa, é, velocidade, força física, e conseguiu marcar esse esse gol muito importante para o Cruzeiro é, consegue a, a, a segunda a décima a décima é uma décima nona rodada da série B ainda vai se esticar alguns é, por esses dias mas o Cruzeiro com certeza não vai entrar na zona né é, continua a pelo menos dois pontos acima mesmo que todos os resultados o atrapalhem então é, é uma, uma certa esperança para os dias do Cruzeiro, a gente falou no programa de ontem que o desempenho melhorou, os ares mudaram um pouquinho, e agora o Cruzeiro, sexta-feira, volta a jogar, já depois de amanhã, no Mineirão, para cerca de 16 mil, é, pela previsão da diretoria. Pela... Porque né, vai voltar o público com aquelas coisas de, de protocolo sanitário, a gente já disse que a gente não é, não é favorável aqui, a gente não acha que seja o momento ideal, mas é, até agora vai voltar 16 mil torcedores que em campo com certeza vão ajudar o Cruzeiro.
0: É, vai ser um item a mais né, de desequilíbrio em relação aos outros clubes. Né? Fica aí essa questão se os outros é, 19 clubes da Série B é, vão contestar isso. Essa é uma decisão que vai longe, tem muita história para correr ainda, mas o que vale agora é que o Cruzeiro conseguiu uma vitória importante, que deixa é, atualmente na, na 14a posição, não é tão confortável em relação à posição, mas está ali a 5, 6 pontos ali da zona de rebaixamento do Londrina, que é o 17 com 16 pontos. E se a gente critica
1: muito, né, às vezes, substituições de treinadores, acha que não é o momento ideal, é, ontem foi. foi, foi de forma curiosa, porque eu não achei que o Shebuco acertou nas substituições, né? Ele acaba colocando o Rafael Sobis e aí joga com o Rafael Sobbs e Marcelo Moreno, tira o único meio armador do time, que era o Giovanni Picolomo então joga com o Wellington Nem de um lado, que entrou no segundo tempo, e o Claudinho do outro, o Claudinho que poderia ser um meio armador, mas jogou ali na beirada esquerda do campo, o Wellington Nem entrou bem de novo, né ele deve voltar a ser titular, não foi pela questão física, o Cruzeiro teve quatro jogos em dez dias, né? Esse é o quarto jogo. Nos outros três, ele foi titular. Então tornei é um, é um jogador que não vingou mais na carreira por problemas físicos. Então, é normal preservá-lo pela, pela questão física. Ele que, desde que estreou pelo Cruzeiro, assumiu a titularidade merecidamente. Mas o Luxemburgo acabou não colocando o garoto Marco Antônio, né? Que é um talvez a. a é o maior pedido da torcida, dos jornalistas também, que já viram esse garoto jogar no sub-20, muito bom, um garoto de, de 20 anos que fez um condicionamento físico, mas que depois o um Luxemburgo foi na coletiva, ele que gosta de falar, ele falou que o Marco Antônio vai receber a chance dele, que ele tá gostando muito desse, desse jogador, que ele vai, que é um jogador para jogar, vendo o campo de frente, que tem muita qualidade, então, é, faz uma gestão de elenco bem interessante
0: o Pofecho. Nisso, sem dúvida, ele é especialista, ele entende muito futebol, tem muita experiência, muito para poder agregar o Cruzeiro. Agora basta também os jogadores poderem colaborar com ele em campo para alcançar os objetivos celestes na temporada. E agora, Lucas, vamos passando para a Libertadores, porque ontem teve um super confronto. É, o jogo de volta das quartas de final da Libertadores no confronto confronto entre Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, primeira partida no Morumbi, segunda no Allianz Parque, e teve, já que foi no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, a torcida gosta de falar isso, tem uma música que fala sobre isso, foi uma verdadeira festa no, no chiqueiro, né Lucas? 3x0 para o São Paulo, é um confronto que parecia muito equilibrado para o Palmeiras, educação. né? Isso, 3 desculpe, <risos> 3 a 0 para o Palmeiras, um confronto que parecia muito equilibrado no começo, de acordo com a primeira partida também, mas no final 3x0 para o Palmeiras, <risos> garantindo a vaga na semifinal, mais uma vez o Palmeiras chegando muito forte na Libertadores, agora reforçado pelo Dudu de volta, né? é um grande reforço para o Palmeiras, e com o gol do Rafael Veiga que jogou muito bem na partida, fez gol no primeiro tempo, no segundo, no segundo tempo teve golaço do Dudu, de novo o gol do Patrick de Paulo que entrou no segundo tempo para fazer a diferença e ainda teve até a expulsão do Vitor Bueno no final da partida do lado de São Paulo o São Paulo foi muito mal né Lucas, foi bem abaixo do que a gente esperava por um confronto tão importante, já o Palmeiras dentro da sua proposta fez um excelente jogo. É,
1: funcionou tudo que o Palmeiras projetou no primeiro jogo
0: também, é, eu acho que tem muita
1: similaridade, tanto que o Palmeiras ele entrou com o resultado na mão, a gente falou que, pelos dois lados, né, o São Paulo conseguiu reverter um resultado desfavorável contra o Racing, mas o Palmeiras, que também gosta de, desse estilo de jogo, então o Abel Ferreira entrou sem, o, sem centroavante, né, jogando com o Rony, Wesley e Dudu, com o Rafael Veiga armando, e mais uma vez vou ter que repetir, né porque mais um jogo isso se mantém, o Abel Ferreira que só perdeu um jogo pela Libertadores com o Palmeiras até agora, né ele que já está mais de é, daqui a pouco vai fazer um ano que ele já está à frente do Palmeiras, e teve muita Copa Libertadores nesse período, né? O, o, teve Libertadores até janeiro, e depois já começou ali em março, abril, então teve muito jogo, e ele só perdeu aquele jogo pro o River Plate, que mesmo assim o classificou. É, logo no comecinho do jogo, a estratégia do Palmeiras já deu certo, aos 10 minutos abriu o placar, um bom contra-ataque com o Zé Rafael puxando, o Zé Rafael que vem jogando muito bem de segundo volante no Palmeiras, ele que era um camisa 10 veio do, do Bahia, não como camisa 10, mas mais como um meio esquerda, né? seria um camisa 11 um camisa 7 e no Palmeiras ele começou jogando assim mas depois virou segundo volante com o próprio Abel Ferreira e funcionando muito bem, ele puxa esse contra-ataque e dá o passe para o pro, pro Veiga que para mim, é, ele bate com a perna ruim, né? ele bate com a perna direita dele, eu acho que seria uma bola defensável para o Thiago Volpe. mas o Thiago Volpe acaba aceitando, e, e aí o, o São Paulo ainda iguala um pouquinho o jogo, mas pouco conseguiu criar, né o Everton trabalhou muito pouco, e eu acho que o nome do jogo não tem como a gente dizer outro, né né Luan? Eu acho que o Palmeiras precisava de um craque, tem vários jogadores muito bons, eu acho que você talvez se a gente fosse dizer de um craque antes no Palmeiras, a gente poderia dizer talvez o próprio Veiga ou o Luiz Adriano também, mas eu acho que eles se enquadram mais em ótimos jogadores. Mas o Dudu é craque, né? Dudu, mais uma vez, é, fez a diferença. Ele fez a diferença no primeiro jogo, mas o Breno Lopes não conseguiu aproveitar as chances que o camisa 43 do Palmeiras é, criou. Mas dessa vez o Dudu, ele criou muitas chances, algumas foram desperdiçadas, o Pony perdeu o chance que o Dudu criou, mas o próprio Dudu fez um golaço, jogou muito, é, o Thiago Volpe ainda salvou outra chance, que seria outro belo gol do, do, do Dudu, e esse sim é um craque que a gente tem que lembrar que ele chega no Palmeiras em, em 2015, né, é, que ele chega pro projeto da Crefisa, logo que a, a Leila assume o time, né, na verdade a Leila não era presidente, mas mas já era a principal patrocinadora que estava assumindo ali e tinha esse grande projeto do Palmeiras que era ganhar a Copa Libertadores e no final, quando o Palmeiras venceu a Copa Libertadores foi poucos meses depois do Dudu sair do time e ser emprestado para o futebol árabe então, uh, se, se é um obje objetivo pessoal dele, o que eu tenho certeza que é porque ele, ele foi a principal figura para essa virada do Palmeiras ele não conseguiu ganhar a Libertadores, né? Então agora ele tem outra chance, já tá nas semifinais, um jogo bem complicado onde o adversário sai hoje. Então é, o Dudu talvez seja esse esse nome mais importante do Palmeiras hoje nessa Copa Libertadores. É, coisa que há três meses atrás era talvez pouco pensado, né? É, esse retorno dele então no um
0: nível tão alto. Eu sinceramente eu imaginei que ia demorar um pouco mais para para retornar em alto nível mas já está fazendo a diferença, assim como sempre fez, né Lucas? Você destacou a importância do Dudu como esse jogador que faz algo além. É, o Palmeiras tem sim jogadores muito bons, que tem técnica muito boa, é, faz aquilo que, o, que o, o técnico pede, mas quando precisa num um jogo apertado, que precisa de alguma coisa, um, um jogador inventivo, que tire aquele coelho da cartola no momento que mais precisa o Dudu veio para suprir essa necessidade. E ele volta em grande estilo, fazendo um lindo gol na partida, 3 a 0 para o Palmeiras, eu confesso que também não esperava esse placar, imaginava algo bem mais é, bem mais próximo, talvez até um empate, pensando numa classificação do Palmeiras, mas 3 a 0 me surpreendeu, é que a, a postura do São Paulo foi bem, bem fraca, né Lucas? Não foi compatível, foi um time que, é, parecia estar batida em campo, deixou é, essa vitória acontecer do Palmeiras, não, em nenhum momento mostrou que teria força para reverter o placar, o, Pla, o Pablo perdeu uma oportunidade boa que ele teve ali, mas não, também não teve muitas chances, é, faltou criatividade no meio de campo, o Benítez não jogou, é, fica a dúvida aí de que, qual problema que ele tinha para não entrar em campo, não, Iluan, e, e é
1: curioso porque no primeiro tempo a gente conversava, né? E quando o jogo tava 1x0, eu, eu ainda te falei que eu não duvidava nem de uma virada do São Paulo, nem de um 3x0 do Palmeiras, como no final foi esse 3x0, né? Porque tava um jogo em aberto que o São Paulo tentava criar, o Rigoni é, desequilibrando na parte ofensiva, mas sentiu falta do Martin Benítez.
0: É, o Benítez faz falta no, no, no esquema tático do São Paulo, teve teve a entrada do Éder no final, Victor Vitor bueno entrou mas não fez diferença, Igor Gomes entrou também ao decorrer da partida mas não foi suficiente para o São Paulo vencer o jogo então Lucas, falamos do que aconteceu na noite de ontem, agora temos é, duas partidas que acontecem hoje, teremos Flamengo e Olímpia e Galo e River Plate, primeiro vamos de Flamengo e Olímpia 7h15 da noite, 4x1 no primeiro jogo, duelo quase decidido Flamengo vai jogar agora em Brasília, para poder ter liberação de, uma certo, de um certo público. O que esperar dessa partida, Lucas? O esperar que o Flamengo vai jogar retrancado no contra-ataque, acho que não combina muito com esse time.
1: É, não, e o Flamengo deve jogar só com o Felipe Luiz de titular ali na defesa, deve jogar o Fodnei, é, o Bruno Viana e também o Léo Pereira, né, o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio e o Isla vão ser preservados, mas de resto, um Flamengo titular que tem tudo para, de verdade, emplacar outra boa vitória contra o Olímpia. O Olímpia é, já está nas cordas, né? Impossível o Olímpia conseguir uma, uma virada desse tamanho. Muitos muito se fala, né? Ah, porque o, o, o América do México, o Cabanhas, né? que foi a vez que o Flamengo conseguiu uma boa vitória no México, mas tomou uma virada. Mas é um outro Flamengo, o um Flamengo desse, desse ano, Flamengo desses últimos três anos, é uma máquina que, nenhum, que, nenhuma, é, que não dá nenhum indício de um possível Cabanhas 2.0. Acho que a gente pode até já passar para o jogo do Galo, que esse sim é mais, é mais complicado, apesar de levar uma, uma, uma boa vantagem para o Mineirão e poder também jogar com o seu, com o seu torcedor do seu lado, né, não com o puto total mas com parte do público no, no Mineirão mas sem o Nácio Fernandes e aí a, até agora parece que o Cuca vai optar por escalar o Tietê então escalar um time um pouco mais defensivo é, que seria dito com três volantes, apesar de, dos volantes do, do Galo saberem sair tá para o jogo também mas, mas aí sim é um jogo um pouco mais complicado, o River ele gosta de incendiar esses jogos contra equipes é, brasileiras fora de casa, fez isso contra o Grêmio fez isso contra o... É, já eliminou assim, o Cruzeiro, já, já, já colocou furo em jogo contra o Palmeiras também, depois de, de perder em casa. Então, é um time que sabe como se comportar fora de casa, em desvantagem também. Então, é, talvez optar por amarrar o jogo, em algum momento dar uma é, estalecada ali na frente e conseguir marcar o jogo, marcar o gol, e aí sim, começa um parafuso do time brasileiro, né? começa ali um desespero, uh, começa começa ali uma um pensamento até de pesadelo, né? Nossa, agora deixamos esse time que a gente tinha vantagem responder e aí sim é um problema. Mas ainda assim é, é um galo que vem de nove vitórias no Campeonato Brasileiro, é, passou bem na Copa do Brasil, passou é, fez um, um bom jogo de ida. E mesmo sem o Nath Fernandes, eu acho que existe sim um favoritismo e certa terra de responsabilidade do Galo de dar esse passo e também fazer esse grande jogo que seria contra o Palmeiras nessa semifinal.
0: O histórico do Cuca mostra que é um, um jogo que, não que ele goste de, de sofrer essa pressão, mas ele está acostumado com isso e costuma armar seus times preparando-se para essa situação. É, na temporada passada, controlando é, comandando a equipe do Santos, é, fez um jogo bom na La Bombonera, por exemplo, contra o Boca Juniors, é, na semifinal da Libertadores, mas não venceu, né então dessa vez ele tem uma vantagem até melhor, porque venceu o, o River Plate na Argentina, vai poder é, fazer aquele jogo mais reativo, de esperar o River Plate para tentar ir para cima usando as suas potencialidades ali no ataque, com o Hulk sendo o principal jogador. Claro que não vai ter o Nacho, o Nacho que fez o primeiro gol é, do confronto, o primeiro e único gol até agora, mas é claro também que não pode deixar o River Plate muito solto ali com a bola no pé, porque a gente sabe já o que o River Plate pode fazer. Né? O Palmeiras, ano passado, sofreu bastante com isso, após ter vencido lá na Argentina, tomou um sufoco danado no Brasil é, por um gol ali, teve o VAR salvou o Palmeiras no finalzinho do jogo, então o Galo tem que ficar de olho, mas eu acho que o Cuca está bem ciente do que deve fazer, né Lucas? É, é uma, uma partida que... Um, um, como posso dizer? É um cenário que ele já está bem acostumado. Pelo que eu
1: conheço o Kuka, é, eu acho que ele vai até optar por... Talvez... Eu não sei qual é a condição física do Keno, mas o Savarino com certeza deve ser titular para essa transição rápida que o Cuca gosta, do contra-ataque, jogador de velocidade. O Hulk, né, é, com certeza não, não vai sair do time, o Camisa 9 que tem essa explosão também que ele tanto gosta, além da qualidade. Mas eu não duvido que entre, por exemplo, com o Keno de titular. Então a gente. Vamos ver como que vai. Como que o Cuca vai montar esse galo, mas com certeza ele vai montar pensando já em ter o campo a seu favor, né? ter o campo aberto para tentar trabalhar jogado.
0: É, a gente já imagina o que pode esperar, mas vamos assistir o jogo de hoje, teremos duas partidas pra gente ver, e amanhã a gente fala melhor sobre a Libertadores, e para encerrar o giro, o giro sul-americano aqui da, do nosso Perdidos em Campo, dessa edição de hoje, tivemos partida pela sul-americana de ontem, é, o Bragantino acabou vencendo o Rosário Central, uh, pelo placar de 1x0, com, com o gol do Arthur, no finalzinho, aos 48, após ter vencido na Argentina pelo placar de 4x3, o Bragantino consegue a classificação, é, teremos amanhã, do outro lado da chave, é, Penharol, em Cristal, aí teremos também é, Atlético Paranaense e LDU do Quito, LDU de Quito do Equador, e também, né, aí já na quinta-feira, Libertar e Santos, então, Sul-Americana também está encaminhando para o seu fim, chegando na semifinal. Mais para frente a gente vai falando também, de acordo com os resultados dos brasileiros, Atlético Paranaense e Santos, a gente vai trazendo aqui no Perdidos em Campo. Lucas, vamos encerrando essa edição. Amanhã a gente tem bastante coisa para falar. Estaremos de volta ao meio-dia e meia.
1: Valeu, Luan, Uma boa tarde para você. Amanhã a gente volta aqui com esses dois jogos, jogo do Fluminense e já caminhando também para o final de semana.
0: É isso, pessoal. Todos que, você, todos que estão nos acompanhando aqui pelo portal BCN agora, é, todas as novidades, confiram em toda a programação é, que temos disponíveis para você. E amanhã estaremos de volta ao meio-dia e meio, como sempre, sempre de segunda a sexta, aqui no Perdidos em Campo. Perdidos em Campo